0: Jarosław Walkowicz, witam Państwa w kolejnym podcaście Nowej Konfederacji. Dzisiaj będziemy rozmawiać po raz kolejny z Piotrem Plebaniakiem prosto z Tajwanu, Dzisiaj wyjątkowo odcinek specjalny, tak jak wiele już dotychczasowych ze względu na wydarzenia, które dzieją się na wschodzie wschodzie od naszej granicy i inwazji Rosji na Ukrainę. Będziemy rozmawiać o perspektywie Tajwanu na te wydarzenia, a także czy Tajwan obawia się i czy wzrosło zagrożenie chińskiej kontynentalnej agresji na tak zwaną zbuntowaną ostatnią prowincję. Dzień dobry panie Piotrze. A nawet u Pana już chyba dobry wieczór.
1: Tak, dobry wieczór, jest już u mnie 18. Dobry wieczór. Yy,
0: więc nie przedłużając, yy, tak jak zapowiadałem, chciałem Pana zapytać yy, w pierwszej kolejności o to, czy na Tajwanie yy, w ogóle słychać o tych wydarzeniach, które mają miejsce na Ukrainie, czy, czy ta polityka yy, Europy Wschodniej przebija się w mediach tajwańskich i co tam się o tym mówi?
1: Więc yy, polityka w mediach się przebija. W tej chwili media tajwańskie w jednej trzeciej transmitują relacje na temat wojny między Rosją a Ukrainą, w drugiej jednej trzeciej o COVID i o noszeniu maseczek, bo tutaj cały czas jest prowadzona polityka ścisłego ścisłego pilnowania, żeby tej epidemii czy też tego wirusa nie wpuścić na Tajwan. I pozostała jedna trzecia to są rzeczy bardzo dziwne typu jakieś nietypowe wypadki skuterów i inne tego typu takie humorystyczne bardziej zdarzenia.
0: Dobrze, więc zatem jak, jak Tajwańczycy postrzegają tę agresję, czy przynosi im to pewne konotacje, tak jak powiedziałem wcześniej właśnie, z zapędami Chin?
1: Właśnie to jest najbardziej fascynujące. W ciągu ostatnich dni, czy też mniej więcej dwóch tygodni, robiono robiono badania dotyczące gotowości Tajwańczyków do tego, żeby stanąć w obronie swojego kraju. I o ile zawsze ten odsetek ludzi gotowych do do aktywnej obrony, czyli w walki, fizycznej w tradycyjnej wojnie wynosił w granicach 30%, to teraz wzrósł ten odsetek do horrendalnie wysokich 70%. Tak, więc efekt jest absolutnie niesamowity, jeśli chodzi o, o samą postawę Tajwończyków.
0: To faktycznie... Wydaje się, że ta kwestia bardzo rezonuje. Jeszcze w międzyczasie ja przypomnę, że Piotr Plebaniak jest autorem wielu interesujących książek na tematy chińskie. Między innymi przetłumaczył bezpośrednio z chińskiego traktat Sztuka Wojny Sun Tzu. Gorąco zachęcam ją do znalezienia między innymi w naszej księgarni internetowej. Link w opisie poniżej filmu. Ale nie tylko zachęcam. Do również zapoznanie się z innymi książkami, które również u nas Państwo znajdziecie. A idąc dalej tym wątkiem, o którym Pan powiedział, jak według Pana jest realne to zagrożenie tym, tą chińską agresją? Czy, czy, czy jest możliwość na kolejny kryzys w tajwańskiej? Na dzień
1: dzisiejszy absolutnie nie ma takiej możliwości. Bardzo przepraszam, że, że odpowiadam przecząco. Istnieje i funkcjonuje cały czas ta sama zasada. Chiny importują około między 70 a 80% surowców energetycznych. Ta liczba zmienia się w zależności, w zależności od źródła, ale generalnie jest to zdecydowana większość. I w chwili, w której Chiny zrobią jakikolwiek agresywny ruch wobec Tajwanu, to zrobi się do, dokładnie to samo, co Zachód robi wobec Rosji w tej chwili po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Po prostu totalne embargo, totalne, wszystkie możliwe sankcje, jakie są do wprowadzenia, zostaną wprowadzone. Więc. Chiny po prostu nie odważą się, musiałyby być decydenci w Pekinie, musieliby być zupełnymi głupcami, żeby poważyć się na coś takiego. Drugim czynnikiem jest kwestia ta, że w chwili, w której Chiny zmienią okolice Tajwanu i sam Tajwan w strefę wojny, Utrudnią przepływ surowców energetycznych do Japonii i Korei Południowej. Te dwa kraje prowadzą aktywną politykę zniechęcającą, też odstraszającą, mówiąc już tak bardziej groźnie, Chiny od jakichkolwiek rozwiązań siłowych, militarnych wobec Tajwanu. Także tutaj wszystko jest na Tajwanie absolutnie bezpieczne.
0: No tak między innymi pojawił się wątek tuż po wybuchu inw- po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, że Japonia chciałaby, jakieś są głosy zamienienia ich w jednej z najlepszych armii nazywanej oficjalnie siłami e, obrony e, na regularną armię mogącą e, Również przeprowadzić ataki, co oczywiście ma związek z japońskim imperializmem z okresu II wojny światowej. No bo stoimy mimo wszystko u, u, u progu nowej geopolityki, nowego świata i ładu międzynarodowego i te wszystkie rzeczy są niezwykle istotne, właśnie jak to będzie się kształtować w przyszłości. Dlatego też właśnie pytam Pana o te kwestie. Ja się bardzo cieszę, że w tym, że Pan odpowiada przecząco. Jednak jest są jakieś pozytywy w tym tym co się dzieje na świecie, więc może cofnijmy się troszkę w przeszłość i przybliżmy naszym widzom dlaczego w ogóle Chiny komunistyczne, kontynentalne postrzegają Tajwan jako Element swojego kraju. No, to jest inne państwo, niby Chińczycy również, tak. No ale na, na chłopski rozum, że tak to określę, no, są też dwie Koree, były, było, były dwa państwa niemieckie, i jeszcze można by tak parę, parę krajów wymienić.
1: Więc w przypadku Tajwanu jest i, i Chin. Jest bardzo prosta zależność, czy też też prawidłowość, która funkcjonuje we wszystkich ideologiach imperialnych. To znaczy, jeżeli raz jakieś terytorium zostało zaanektowane czy też zdobyte, to już na zawsze jest mentalnie częścią tego imperium. W ten sposób myśli Rosja, czyli na przykład Polska, po tym jak odzyskaliśmy niepodległość w 1918 roku, Rosja Rosja sowiecka, tak to się wtedy nazywało, postrzegała Polskę jako właśnie zbuntowaną prowincję, czy też część imperium, którą należało za wszelką cenę odbić. Oczywiście mówię abstrahując tutaj od od kwestii ideologicznych, czyli przeniesienia rewolucji komunistycznej do zachodniej Europy. Jeśli chodzi o Chiny i Tajwan, no to Tajwan był pod kontrolą chińską w czasie istnienia i funkcjonowania dynastii Qing, niezależnie od tego, że ta dynastia była dynastią obcą, czyli Chiny były całkowicie podbite przez obcy naród, przez Mandżurów, którzy zostali, których jarzmo zostało zrzucone rewolucją Xinhai w, w 1911 roku, więc de facto Chińczycy, to nie Chińczycy byli właścicielami Tajwanu, tylko Mandżurowie, który, którzy wcześniej opanowali całe Chiny łącznie z, tej, z tym Tajwanem. Więc to jest element, który nie pojawia się absolutnie w propagandzie chińskiej, dlatego że zburzyłby właśnie tę prawomocne dążenie do tego, żeby odzyskać Tajwan jako, jako element tego imperium chińskiego. Na dzień dzisiejszy Chińczycy na Tajwanie, bo to są Chińczycy kulturowi, także polityczni część czasami, przypomnijmy sobie, że Kuomintang, czyli partia narodowa, która zarządzała Chinami po rewolucji Shinhai, czyli po 1911 roku, partia ta i rząd narodowy, dowodzony, komentowany przez tą partię, uciekła po przegranej wojnie domowej na Tajwan. Miało to miejsce w 1949 roku. Nastąpił wtedy rozłam ideologiczny. Rozłam ideologiczny polega na tym, że Chińczycy na Tajwanie zbudowali państwo, które prosperuje, jest bogate, zapewnia ludziom dobrobyt, czyli ma wszystkie atrybuty tego właściwego opiekuna ludu, który w konfucjanizmie, pamiętajmy, że Tajwan, Chiny, Japonia, Korea Południowa wszystko to są, i Singapur też, i Hongkong, to są, i Wietnam, przepraszam bardzo, to są wszystko państwa, które są pod głębokim wpływem konfucjanizmu i wartości konfucjańskich. Na to chwilę przekłada się to na to, że żo- rolą rządu, rolą każdego władcy, rolą każdego reżimu jest opieka nad ludem. I konkurencja w prestiżu tych wszystkich reżimów, rządów, ideologii wspomagających rządy, jakiejś jakieś, jakieś kliki, czy jakiejś jakieś partii, czy jakiegoś ugrupowania, polega na tym, że ma ten rząd pokazać, że jest w stanie zadbać o swój lud i w ten sposób pozyskuje legitymizację, czyli nie potrzebuje do tego demokracji, wyborów reprezentantów i tak dalej, i tak dalej, czyli tych wszystkich instytucji, które my wypracowaliśmy w naszej kulturze chrześcijańskiej czy też zachodniej, ale właśnie ten mechanizm legitymizacji polega zupełnie na czymś innym. I tutaj dochodzimy do sedna Pana pytania, przepraszam, musiało to trwać tak długo. Otóż istnienie i funkcjonowanie Tajwanu jest żywym dowodem na to, że istnieje alternatywa dla rządów Komunistycznej Partii Chin. I jest to, jest to fakt, który absolutnie bardzo, bardzo, bardzo przeszkadza decydentom Komunistycznej Partii Chin i zrobią wszystko, żeby, żeby, ten, żeby ta alternatywa zakończyła swoje istnienie. I to jest tak naprawdę jedyna przyczyna tego, że, że Chiny chcą ten Tajwan przywrócić do macierzy, to tak powiedzmy to tak w cudzysłowie, natomiast nie mają szans, żeby tego dokonać z prostej przyczyny. Geopolityczny układ jest taki, że, że nie mają możliwości manewru.
0: Bardzo się cieszę, że tak pan to przestawia: jest szansa, że mimo wszystko aż tak dużych zmian, póki co, w tej równowadze światowej jeszcze nie będzie. Trzymamy oczywiście kciuki za spokój na Pacyfiku. No i zapraszamy państwa na nasze poprzednie podcasty z udziałem Piotra Plebaniaka tam Nasz gość przybliżał historię Chin, kulturę strategiczną i wiele innych ciekawych tematów. Oczywiście w przyszłości do tego wrócimy, gdy nieco kurz opadnie i sytuacja na Ukrainie się uspokoi. Tymczasem ja już się żegnam i do usłyszenia następnym razem.